0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Mira. Di sini saya akan membacakan buku Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja karya Zizi Aurora. Buku ini terdiri dari 194 halaman yang terbagi menjadi 9 bab. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Salam Aleisem. Ketika semuanya tidak baik-baik saja Setelah kita beranjak dewasa dan mengalami pahit manisnya kehidupan Jatuh bangun menjalani prosesnya Pernah tidak kita berpikir untuk kembali ke masa kecil Masa dimana kesedihan hanya sebatas tidak bisa menonton kartun Atau berbut mainan dengan teman Iya sih, tapi saya rasa tidak ada hidup yang selalu baik-baik saja Bahkan sejak kita kecil, di masa kecil pun, saya yakin kita semua juga pernah mengalami hal yang tidak baik-baik saja, apapun bentuknya. Jadi sebenarnya, sejak kecil kita sudah dilatih untuk menjalani kehidupan yang tidak selalu baik-baik saja ini. Mungkin di antara kita akan ada yang bilang, tapi setidaknya tidak akan serumit saat kita beranjak dewasa. Oke, okay, fine. Saat kita kecil, masih ada orang-orang di sekitar kita, entah itu ayah, ibu, saudara, kakek atau nenek yang bersedia mengulurkan tangan dan menggendong kita supaya kita tidak terlalu sedih. Tapi setelah dewasa, semua menjadi kebalikannya. Orang-orang menjauhi kita hanya karena satu kesalahan yang membuat kita Hanya karena satu kesalahan yang kita buat atau mungkin sebaliknya. Kita yang menjauhi orang-orang karena tidak ingin orang lain tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Saya adalah tipe orang yang kedua. Setiap kali menghadapi sesuatu yang berat, saya akan memilih menjauh supaya orang-orang di lingkungan saya tidak tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Sebisa mungkin, saya menghadapi semuanya sendiri. Bukan karena saya merasa sanggup dan tidak butuh orang lain. Bukan sama sekali. Sebetulnya, saya hanya ingin belajar menghadapinya sendiri, dengan tidak bergantung pada orang lain. Semakin saya dewasa, saya semakin menyadari bahwa setiap orang memiliki masalah dan kepentingannya masing-masing. Mereka tidak selalu hadir untuk mendampingi kita yang sedang berjuang menghadapi masalah. Itulah kenapa ketika saya menghadapi masalah, saya akan mendatangi diri saya sendiri dan memilih menghadapi semuanya sendirian kecuali saat sudah benar-benar buntu barulah saya mendatangi satu orang yang paling saya percaya untuk membantu atau sekedar mendengarkan curahan hati saya apapun cara kita menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu baik-baik saja ini tolong jadikan diri kita sebagai tempat pulang Sebab saat diri kita benar-benar jatuh, yang bisa menyemangati kita ya diri kita sendiri, yang bisa mendorong diri kita untuk benar-benar bangkit adalah diri kita sendiri. Seluruh kekuatan dan kemauan ada di dalam diri kita sendiri, membangun kesadaran bahwa hidup tak selalu baik-baik saja pun ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, masihkah kita mau membenci diri sendiri atas apa yang terjadi di dalam hidup? Bagian 1 tentang masa lalu yang terkadang menjegal Seburuk apapun masa lalu kita, kita pasti hanya ingin semua terlihat sempurna dan tanpa jelah Kita ingin orang lain melihat diri kita yang sekarang dan bukan diri kita di masa lalu Kita juga ingin diterima di lingkungan pergaulan sebagaimana orang lain diterima Sebab masa lalu bukan ukuran untuk menilai seseorang Kenapa ia selalu mengikutiku? Saya pernah merasa sangat takut dengan salah satu masa lalu yang sempat saya alami. Waktu itu saya masih berusia 7 tahun. Rasa itu masih terasa betul mengikuti sampai hari ini. Dan masih teringat jelas dalam pikiran saya bagaimana setiap putaran adegan itu terjadi. 2001, menjelang petang. Untuk pertama kalinya, saya melihat ayah dan ibu saling ribut karena satu masalah. Kejadian itu tepat di depan mata saya. Masih teringat jelas bagaimana barang-barang di dapur melayang berhamburan dari tangan ibu juga ayah saya. Pertengkaran itu diakhiri dengan ibu menata seluruh bajunya dan pergi dari rumah kemudian. Sebelum pergi, ibu mendekati saya dan berpesan supaya saya menjaga adik saya dengan baik. saat itu saya pun saat saat itu saya punya adik yang belum genap berusia satu tahun melihat ibu menyandang tasnya dan keluar dari rumah saya tidak menangis mata saya saat itu hanya terus mengikuti langkah ibu keluar dari rumah ayah saya pun juga tidak mengejarnya saya ingat betul saya menyaksikan kejadian itu dengan hati dan mata yang sama-sama terluka Ayah juga terdiam, bahkan sama sekali tidak mengejar ibu. Semuanya menjadi hening diikuti tawa kecil sosok manusia kecil yang tertawa-tawa di depan tanpa tahu bahwa ibunya sedang pergi meninggalkannya. Masa itu menjadi trauma tersendiri bagi saya. Hingga saat ini, selepas kejadian itu, saya tinggal dengan nenek dari ibu saya. Saya kehilangan kepercayaan pada kedua orang tua saya sendiri hingga benci melihat teman yang ke sekolah diantar orang tua mereka. Sampai akhirnya saya enggan untuk pergi ke sekolah dan tidak terlalu suka bergaul dengan teman-teman. Saya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menerima semuanya, mengembalikan kepercayaan saya pada orang tua dan mulai bergaul dengan teman-teman. Setelah saat kelas 2 SMA mengikuti bimbingan dengan seorang psikolog, sayangnya kejadian itu sudah terlanjur menjadi traumatis, tersendiri bagi saya, dan terus mengikuti sampai akhirnya saya berpikir untuk tidak akan menikah saja, ya menikah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saya, setiap kali berbicara tentang pernikahan badan saya bisa keringat dingin sebab yang terlintas di pikiran saya adalah pertengkaran kedua orang tua di masa lalu, ya Memutuskan menikah menjadi sesuatu yang sulit bagi saya. Jika pada akhirnya saya memutuskan menikah, tentu saya sudah melewati serangkaian proses yang tidak mudah. Hingga akhirnya, dari pengalaman yang menakutkan itu saya belajar bagaimana saya bisa keluar dari lingkungan ketakutan kalau seperti ini terus. Pada 2020, tahun di mana Saat buku ini saya tulis, Saya memberanikan diri dan memutuskan untuk menikah. Saya yakinkan pada diri saya bahwa hanya butuh keberanian untuk melangkah. Jika tidak, saya tidak akan pernah kemana-mana hanya karena masa lalu. Masa lalu itu bukan sebuah wujud ketakutan, hanya saja pikiran kita sendiri yang terkadang membuat masa lalu itu mewujud dalam bentuk ketakutan. Mungkin tidak mudah dan butuh proses yang panjang, tetapi yakinlah bahwa kita hanya butuh keberanian supaya masa lalu itu tidak selalu mengikuti. Kepada masa lalu, tolong jangan mengekor, saya hanya ingin belajar. Dari kisah saya, Teman-teman tentu tidak pernah meminta untuk melupakan masa lalu kita masing-masing. Apapun itu, seburuk apapun masa lalu yang kita miliki, tentu kita tidak pernah meminta untuk melupakannya. Masa lalu itu adalah tempat kita belajar. Ia hanya tidak boleh selalu mengikuti kita dan menjadi alasan bagi kita untuk ketakutan. Jangan takut dengan masa lalu kita. Jika itu terjadi, kita tidak akan pernah membuat keputusan penting Untuk hidup ini, bagi saya seperti itulah cara terbaik berdamai dengan masa lalu. Setelah melewati serangkaian peristiwa traumatis di masa lalu dan memberanikan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan, Bayangan kelam masa lalu itu tidak lantas hilang begitu saja. Saya justru merasa itu semakin nyata dan membuat saya berpikir yang tidak-tidak. Tetapi sebelum menikah, saya sudah mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus lebih baik dari apa yang dilalui kedua orang tua saya. Saya sering mengatakan kata-kata itu pada diri saya sendiri. Berulang kali, saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa lebih baik dari apa yang dilalui oleh kedua orang tua saya. Sekali lagi, saya hanya ingin belajar dan tidak ingin mengulangi hal yang sama. Sebab, saya selalu meyakini bahwa sejarah tidak selalu berulang. Kita bahkan bisa menciptakan sejarah kita sendiri. Setidaknya saya sudah jujur. Tentu tidak mudah bagi kita untuk jujur tentang masa lalu kita. Jangankan kepada orang lain. Kepada diri sendiri pun, saya sangat sulit untuk mengakui Untuk sekedar mengatakan bahwa ya saya pernah memiliki masa lalu itu. Menjadi begitu sulit, jujur saya sendiri pernah melalui tahap ini. Saya pernah sangat membenci masa lalu itu. Saya membenci kenyataan bahwa ibu saya pergi dari rumah setelah bertengkar hebat dengan ayah dan menjadi gunjingan tetangga. Bukan hanya kejadiannya, tetapi juga ayah dan ibu saya sendiri. Saya sendiri juga teman-teman di lingkungan saya saya menjadi mudah membenci dengan sesuatu. Kejadian itu terbawa sampai saya beranjak ke bangku sekolah atas. Waktu itu saat saya kelas 10, kebetulan sekolah mengadakan program kesehatan mental pelajar yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Awalnya saya tidak tertarik untuk itu. Tapi seorang guru tiba-tiba saja meminta saya untuk ikut dan saya akan mendapatkan uang saku untuk kegiatan tersebut. Di salah satu sesi, ada sesi konseling. Entah mengapa, saya mengajukan diri tanpa diminta. Disitulah untuk pertama kalinya saya menceritakan kejadian yang saya alami belasan tahun lalu. Saya ingat betul, saya bisa saja menangis sejadi-jadinya setelah menceritakan kembali kejadian yang membuat saya hampir gila saat itu. Tapi, saya tahu saya sedang tidak berada di tempat yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, setelah acara itu, saya mendapatkan pendampingan khusus sampai beberapa saat setelah kegiatan tersebut benar-benar usai. Ya, disitulah saya belajar, mengakui bahwa menjadi berani itu sangat diperlukan, meskipun hanya kepada masa lalu diri sendiri. Bahkan, saya yang biasa menyangkal tentang rasa sedih dan kecewa, mulai berani mengakui perasaan-perasaan itu meskipun hanya kepada diri sendiri. Seburuk apapun masa lalu kita, akuilah pada diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita bisa benar-benar menerima dan menjalani hidup kita ke depan dengan lebih baik. Saya sudah menerima. Tanda bahwa kita sudah menerima masa lalu adalah keberanian kita melangkah pada tahap kehidupan baru. Seperti saya yang takut dengan perseteruan dalam rumah tangga, tapi memutuskan untuk menikah dan melawan rasa takut itu. Saya percaya, setelah saya memiliki masa lalu yang sedemikian rupa, mungkin saya akan lebih hati-hati untuk melangkah. Itulah hal terbaik yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak mungkin berhenti dengan alasan masa lalu yang kelam, yang menakutkan. Ingat, jangan pernah membiarkan masa lalu itu menahan langkah kita. Saya membayangkan, jika semua orang berani melangkah, melawan rasa takut dan traumanya, Tentu akan lebih banyak orang yang bisa lekas menjemput mimpi-mimpinya di depan tanpa dibebani dengan rasa takut akan masa lalu lagi.